0: es ist so sinnvoll, das zu tun. Und wenn ich mir die Beiträge angucke und da so ein bisschen durchbrause und schaue, was da so kommt, von äh, ganz banalen, scheinbar banalen Alltagserfahrungen bis hin zu künstlerischen Auseinandersetzungen, die in diesem Archiv zu finden sind, dann habe ich den Eindruck, wir haben da was.
1: Herzlich willkommen bei Spread the Word, der Podcast zum Thema Wissenschaftskommunikation. Die Hamburg Research Academy spricht mit den Köpfen hinter spannenden Wisscom-Projekten darüber, wie sie Forschung erfolgreich vermitteln. Mein Name ist Julia Panzer. Schön, dass Sie zuhören. Der Gast heute ist Prof. Dr. Thorsten Logge. Er ist Juniorprofessor an der Universität Hamburg für Public History. Und seine Schwerpunkte sind unter anderem Performativität und Medialität von Geschichte im öffentlichen Raum sowie Nation und Nationalismus. Er ist Mitbegründer des Corona-Archivs, war aber auch schon in einem Geschichtspodcast für Kinder zu Gast. Und warum es ein Corona-Archiv braucht und was die GEMA eigentlich damit zu tun hat, darüber werden wir jetzt etwas mehr erfahren. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind, Herr Logge. Ich freue mich sehr, mich mit Ihnen über das Corona-Archiv zu unterhalten und würde auch direkt mit der ersten Frage einsteigen, nämlich was wir uns eigentlich unter dem Corona-Archiv vorstellen können. Worum geht es in dem Projekt?
0: Das Corona-Archiv ist ein digitales Online-Tool, um Stimmen zu sammeln zur Corona-Krise. Wir haben im letzten Jahr im März sozusagen damit angefangen, ein Portal zu bauen und dieses Portal ermöglicht jeder Bürgerin und jeden Bürger, eigene digitale Artefakte aus der Corona-Zeit in das Archiv hineinzuladen. Also im Grunde ist es ein Archiv zum Mitmachen, jeder kann sich beteiligen.
1: Und was kann ich mir unter einem digitalen Artefakt vorstellen?
0: Das kann alles sein. Meistens sind es Fotos, die wir machen, weil wir irgendwo etwas sehen, was spannend ist. Abstandsregeln oder vielleicht einen gesperrten Spielplatz oder andere Dinge, die spannend sind. Es kann aber auch ein Audiotagebuch sein oder Videos. Also alles, was digital hochladbar ist, was in irgendeiner digitalen Form vorliegt und das mit Corona oder der Corona-Krise zu tun hat, das kann bei uns eingeladen werden.
1: Wie ist es denn zu der Idee gekommen, so ein Corona-Archiv ins Leben zu rufen? Und wie konnte das Projekt denn dann auch so zeitnah realisiert werden?
0: Oh, das sind zwei sehr spannende Fragen. Also das eine ist, wir sind tatsächlich ein Born Digital Project. Also das Projekt ist digital geboren worden und ging hervor aus einer Twitter-Diskussion, die wir geführt haben unter Kollegen. Wir haben im letzten Jahr im... März hatte Christian Brunnenberg, der Kollege aus Bochum, der an dem Projekt beteiligt ist, sich als Geschichtsdidaktiker gefragt, was ist das hier eigentlich für eine komische Situation gerade? Das ist das alles so neu? Das ist alles so ungewohnt? Wir wissen gar nicht, wohin das jetzt gehen wird. Wo führt das hin? Was heißt das für die Zukunft? Was heißt das für Geschichte, auch für Geschichtsunterricht? Und diese Diskussion, die er, oder es ist eigentlich nur eine Beobachtung, die er so in den Raum gestellt hat, führte zu einer sehr weit verzweigten Twitter-Diskussionen unter Geschichtsdidaktikern, Historikern und allen möglichen anderen Leuten. Und relativ am Ende kam dann so mitten in der Nacht, das war so zwölf Stunden nach dem ersten Beitrag, kam dann der Kollege Benjamin Röhrs in Gießen auf die Idee, wieso machen wir das nicht? Wir können das digital machen. Es gibt dazu eine Software, die für sowas geeignet ist, die ist kostenfrei erhältlich. Lass uns doch mal darüber sprechen, ob wir das nicht einfach tun. Wir können darüber diskutieren. Wir können es auch machen. Und am nächsten Morgen haben wir das gesehen, haben gesagt, ja, wir kennen uns alle aus verschiedenen Kontexten, haben uns dann sehr schnell auf Skype getroffen, um mal wirklich direkt und unmittelbar, aber auch digital zu sprechen und haben dann gesagt, ach, pff, die Software ist da. Lass es uns probieren, wir haben ja gerade Zeit, ist ja eh gerade nichts mit rausgehen. Und dann haben wir halt in vier Tagen tatsächlich es geschafft, dieses Projekt auf die Beine zu setzen und mit toller Unterstützung der Uni Hamburg und der IT bei uns im Rechenzentrum tatsächlich diese Software installiert und zum Laufen gebracht. Also es war digital geboren, schnell gedacht, überhaupt nicht so, wie wir als Geisteswissenschaftlerinnen das sonst machen. Normalerweise brauchen wir ja Monate, um uns zu überlegen, was wir machen sollen. Sondern es war einfach nur, wir tun das jetzt, wir probieren es aus und was dann passiert, sehen wir ja.
1: Warum haben Sie sich denn genau für diese Art der Umsetzung entschieden? Also es
0: gab einen Sammlungsaufruf in Hamburg vom Medizinhistorischen Museum und auch das Hamburg-Museum und auch ganz andere Museen in Deutschland haben gesagt, oh, das ist vielleicht eine wichtige Situation. Sammelt Objekte und bringt sie uns, gibt sie uns. Wir können die benutzen für spätere Erzählungen über diese Corona-Phase. Und weil wir ja noch gar nicht wissen, wie es ausgeht, ist es total spannend, jetzt in diesem Prozess zu gucken, was da eventuell an wichtigen Dingen passiert, bevor wir wissen, wie es ausgeht. Und dann, wie gesagt, ja, finden wir auch spannend, also gerade als Menschen, die sich mit Public History, also Geschichte in der Öffentlichkeit befassen, mit der Frage, wie wird Geschichte eigentlich erzählt und den Baustein von historischen Erzählungen, also den Quellen. Wir haben uns gesagt, wie können wir Quellen sichern auf eine angemessene, moderne Art und Weise? Und die meisten Leute haben irgendeine Möglichkeit, was ins Internet zu laden. Wir dachten, warum machen wir es nicht digital? Wenn gerade eh niemand irgendwo hinfahren soll oder irgendwo hingehen soll, wenn wir uns eh gerade nicht treffen sollen, digital geht ja immer. Dann dachten wir, okay, wir haben die technische Affinität, wir haben die Möglichkeit und das birgt hohes Potenzial, dass die Leute Lust haben, sich zu beteiligen. Zumindest die, die die Technik haben und die, ja, die Bandbreite auch, um, um was hochzuladen natürlich.
1: Sie haben das jetzt schon so ein bisschen angesprochen. Was sind denn die Ziele des Projekts und wer soll damit auch erreicht werden und wer soll sich aktiv einbringen und mitmachen?
0: Die Ziele sind, ich sag mal, variabel. Unsere erste Idee war es ja tatsächlich, etwas bereitzustellen, das wie ein Container funktioniert. Also dass man sagt, wir haben da was und man kann was aufbewahren, wenn man es wichtig findet. Inzwischen haben wir über 5000 Beiträge in dem Corona-Archiv. Und jetzt ist es so langsam, eigentlich schon seit Monaten, die Frage, kann man das systematisch auswerten? Und was wir uns vorstellen ist, auf der einen Seite, wir sind ja noch nicht durch, durch die Pandemie, zu sagen, wir müssen weiter diesen Prozess der Pandemie dokumentieren. Alles, was wir jetzt im Alltag erleben, das, was eben nicht offiziell ist, also mein Gang zum Friseur oder ihr Besuch beim Bäcker oder so, das sind so die Alltagserfahrungen, die in der Regel nicht so gut dokumentiert werden. Und das ist ein Angebot, das wir schaffen und das wir aufrechterhalten wollen. Dokumentiert euch. Dokumentiert das, was ihr erlebt, damit Historikerinnen in der Zukunft sehen können, was im Alltag passiert ist. Ob das dann zur Geschichtsschreibung wird, weiß natürlich kein Mensch heute. Das werden wir in der Zukunft entscheiden müssen, die Historikerinnen der Zukunft entscheiden müssen. Aber es ist ein Angebot für eine Geschichtsschreibung, die eine möglichst breite Quellenbasis haben könnte in der Zukunft. Also es ist ein Ziel zu sagen, wir wollen weiter sammeln. Das zweite Ziel, das wir haben, ist, wir möchten, dass die Leute miteinander reden können über ihre Erfahrungen. Wir haben ja häufig diese Situation, ich erfahre aus den Medien, was so passiert. Das ist ja immer noch in weiten Teilen der Gesellschaft Fernsehen. Es ist immer noch Zeitungswesen, Zeitschriften, eben auch mit Online-Magazinen, der Spiegel und alle sind ja auch online. Aber was ist eigentlich mit meinen Nachbarn im Viertel oder was passiert im Dorf nebenan? Und da wir alle Beiträge veröffentlichen im Corona-Archiv, kann man auch gucken, was ist bei mir in der Region los? Was passiert denn in der Nachbarschaft und wie ist eigentlich meine Erfahrung im Vergleich zu denen der anderen Leute? Also wollen wir auch einen Beitrag leisten zum Sprechen über Corona? Und das Letzte ist, wir öffnen alles, was wir haben für Forschung. Wir haben jetzt schon erste Bachelorarbeiten, die entstanden sind, wo Studierende sich gefragt haben in ihrer Abschlussarbeit, was ist eigentlich solidarisches Handeln? Kann man das in, im Corona-Archiv schon sehen, dass es solidarisches Handeln gibt? Wie sieht das aus? Wie wird das dokumentiert? Es gibt weitere Bachelorarbeiten, Anfragen, wo Leute sagen, wie kann ich euer Material nutzen? Und unsere Idee ist, wir stellen alles zur Verfügung, soweit es möglich ist, um Forschung möglich zu machen. Nicht nur für Bachelorarbeiten, auch für Masterarbeiten, für Dissertationen, für Forschungsgruppen. Und wir beantragen jetzt langsam eigene Forschungsprojekte bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft, um international diese vielen Sammlungsprojekte, die es gibt, miteinander zu vergleichen. Es gibt ja nicht nur uns, wir sind ja weltweit, sind da ja viele Projekte, die Ähnliches machen.
1: Gibt es denn sowas wie ein definiertes Ende? Also es wird ja im Moment auch viel darüber gesprochen, wann das danach erreicht ist, nach Corona. Wie geht es denn dann auch mit dem, mit dem Archiv weiter?
0: Ja, da gibt es so unterschiedliche Ideen. Also eine ist total technisch. Sobald einer oder mehrere von uns nicht mehr für die Universitäten arbeiten, für die wir arbeiten, ist das Projekt im Grunde vorbei. Es sei denn, jemand kümmert sich darum. Wir sind alle befristet im Projekt angestellt. Das ist ja ein ganz typisches Problem, auch nicht nur in den Geisteswissenschaften. Diese hohe Befristungsquote führt dazu, dass wir als Personen, die so ein Projekt tragen, halt nur so lange so ein Projekt tragen, wie wir da sind. Und wenn wir nicht mehr da sind, kann das keiner tragen. Ich würde das ein technisches Ende nennen, das dann einfach passieren kann. Dann bliebe zwar alles noch irgendwie eine Zeit lang da, aber was dann damit wird, müssen die Unis dann sehen. Ein zweites Ende wäre für uns, wenn niemand mehr irgendwas einstellen mag in das Archiv, dann müsste man irgendwann überlegen, brauchen wir noch die Moderatorinnen, die die Beiträge moderieren im Moment. Wahrscheinlich dann nicht. Ansonsten wollen wir eigentlich Langzeitarchivierung erreichen. Also die Langzeitarchivierung muss man sich im digitalen Raum anders vorstellen als in einem Staatsarchiv. Da ist Langzeitarchivierung für hunderte Jahre, also sehr lange. Wir freuen uns, wenn wir zehn Jahre hinkriegen. Das ist im Moment so das, das mittlere Ziel. Und dann kommt irgendwann so die Phase, wo ein, ein Landesarchiv, ein Bundesarchiv überlegen kann, brauchen wir das vielleicht auch in unserem Archivwesen langfristig? Und dann gibt es ganz, ganz viele technische Probleme, die damit zusammenhängen. Also die Archivare sind sehr gut darin, Probleme zu erkennen, was die Nutzbarkeit der Daten angeht. Und wir müssen da irgendwann über Lösungsmöglichkeiten reden. Aber im Moment ist das Ziel so lange wie möglich erhalten. Natürlich wären wir alle froh, wenn wir uns entfristet kriegen. Dann machen wir es auch gerne persönlich weiter. Das haben wir aber nicht immer zwingend in der Hand. Und dann zu schauen, dass wir es nutzbar halten. Ich glaube, das ist eine ganz große Herausforderung. Wir wollen ja nicht einfach alles nehmen und irgendwo hinsperren, sondern die Bürgerinnen sollen auf ihre eigenen Daten zugreifen können. Und das ist ein, auch eine große Herausforderung, wie man langfristig diese Öffentlichkeit des Archivs erhalten kann. Also das müssen wir sehen. Also Sie sehen, es ist so, wir wollen gerne lang, wir wollen gerne breit nutzen. Es hängt viel von den Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft ab, ob das möglich ist. Vielleicht eine Fußnote dazu. Dieses Projekt ist ja nicht zwingend karriereförderlich für Geisteswissenschaftlerinnen. Also nicht zwingend, also nicht in der Wissenschaft. Christian Bundenberg und ich, die beiden Profs in dem Projekt, als Junior-Profs beide, kriegen ja durchaus aus dem Kollegenkreis den Hinweis, das sei ja ganz nett, aber wollt ihr nicht mal ein zweites Buch schreiben? Das wäre doch viel wichtiger. Und wir haben irgendwann gedacht, ja, für uns wäre das vielleicht wichtig. Vielleicht ist das hier aber auch für die Gesellschaft wichtig und haben uns dann entschieden, vielleicht ein bisschen auch gegen die eigene Karriereplanung. Wir machen das hier, weil wir es wichtiger finden als das andere.
1: Ja, sehr spannender Aspekt. Da würde ich auch gerne im weiteren Verlauf auf jeden Fall noch drauf zurückkommen. Ich würde gerne noch eine Sache zur Idee des Projektes fragen und zwar, wie denn auch dann klar war, sich eben für Citizen Science zu entscheiden, also die aktive Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern auch einzufordern, das darauf auszurichten, statt jetzt eine Perspektive einzunehmen, die die Wissenschaft ja auch gut kann, nämlich das Beobachten von ich sage es in Anführungszeichen außen, also das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, diese Corona-Krise aus einer anderen wissenschaftlichen Perspektive zu beobachten. Warum ist die Entscheidung dann für den Citizen-Science-Ansatz gefallen?
0: Das sind ja sehr grundsätzliche Fragen, die wir hier besprechen. Also, ich glaube erstens nicht an die Möglichkeit, etwas nur von außen zu betrachten. Schon gar nicht in der Geschichtswissenschaft, schon gar nicht in den Geisteswissenschaften. Einfach aus dem Grund, weil wir Teil der Welt sind, in der wir leben. Wir sind ja nicht nur Wissenschaftlerinnen. Wir haben professionelle Tools, die uns in die Lage versetzen, so eine Art wie Beobachtung von außen herzustellen. Also Distanz herzustellen, kritische Betrachtung herzustellen. Auch sowas herzustellen wie... Ja, Techniken des ausgewogenen Wissen Wissenproduzierens. Ne? Also wir, wir wissen, wie, wie das geht. Wir haben sehr, sehr etablierte Verfahren dafür. Aber wir sind trotzdem am Ende des Tages, kochen wir uns was zu essen, sind mit Freunden unterwegs oder schlafen bei uns zu Hause im Bett rum und werden wach, wenn nachts jemand draußen Lärm macht. Also wir sind Teil der Gesellschaft, in der wir leben. Und wir sind unmittelbar betroffen. Also nicht nur dadurch, dass wir im Moment nicht reisen können, nicht auf Tagung gehen können, unsere Lehre komplett umgestellt wird als Lehrende an Universitäten. Wir haben auch Freunde, verwandte Nachbarn, die in dieser pandemischen Situation ganz unterschiedlich leiden, weil sie vielleicht ihre Jobs verlieren, weil sie vielleicht selbst krank werden. Ich habe gerade wieder gestern Meldungen von Kolleginnen, wo im unmittelbaren Umfeld Menschen einfach auch sterben. Und das sind relevante Einschläge in unser eigenes Leben. Und deshalb haben wir uns entschieden, wir müssen da als, als Citizen tatsächlich agieren. Also als BürgerInnen sozusagen. Und das produziert sofort ein Problem. Damit sind wir selbst aber auch Untersuchungsgegenstand für diejenigen, die distanziert darauf schauen. Also was wir nicht machen, ist zu sagen, wir machen das Archiv, wir sind Akteure da drin, wir sind interagieren ja auch in Social Media, jetzt hier im Podcast oder so. Damit sind wir eigentlich Teil des Archivs und damit sind wir auch Teil des zu erforschenden äh, Tuns. Also unsere eigenen Praktiken müssen kritisch erforscht werden und das können wir sicherlich dann eher nicht selbst machen, weil wir so stark involviert sind. Und die Entscheidung war damals, es macht ja offenbar keiner, also machen wir es jetzt. Weil wir können ja nicht warten, bis jemand anders macht und sagen dann, na endlich, und die machen es jetzt auch noch falsch. Sondern wir haben gedacht, nee, jetzt nee, ist, wenn wir den Prozess dokumentieren wollen, dann müssen wir ihn ja jetzt dokumentieren, dann müssen wir jetzt eine Lösung anbieten und dann machen wir bestimmt ganz viele Fehler, aber es ist völlig okay, weil wenn keiner was macht, dann haben wir nichts, worüber wir reden können.
1: Ja, sehr, sehr viele, sehr spannende Aspekte. Das Projekt läuft ja jetzt auch schon ein knappes Jahr, glaube ich, also seitdem es online ist. Wie läuft es denn bisher? Was ist so Ihr Fazit?
0: Es ist sehr mühsam. Also was man sagen kann, ist es hat uns total geholfen durch diese, diese Anfangsirritation der Corona-Pandemie. Also wir haben neulich so eine Art kleine Geburtstagsfeier gemacht und haben uns so ein bisschen ausgetauscht. Wie habt ihr das Jahr jetzt gesehen? Und da kam von Benjamin so die Anmerkung, also mir hat das auch geholfen, mit der Situation klarzukommen, weil ich hatte was zu tun, es war sinnvoll, was wir da getan haben und es ist weiterhin sinnvoll und es hilft mir zu verstehen, was gerade passiert. Also es war auch so eine Art von, soll man sagen, Selbstbeschäftigungssituation, wo man eben auch sich selbst sinngebend tätig macht. So. Und ich glaube, das war es für uns alle irgendwie schon, dass wir uns selbst gesagt haben, wir werden und können aktiv sein in der Krise, wir sind nicht nur passiv, sondern wir können tatsächlich vielleicht irgendwas beitragen um diese Situation zu bewältigen. Und ich glaube, das gilt für uns alle so ein bisschen. Wie läuft es ansonsten? Mal so, mal so. Also ein klassisches Projekt ist ja finanziert. Das sind wir ja erstmal gar nicht gewesen. Wir haben tolle Hilfe bekommen. Die Landeszentrale für politische Bildung in Hamburg hat sofort gesagt, super Projekt, da sind wir dabei und unterstützen das und kommen damit rein. Wir brauchen das. Das war eine tolle Ersthilfe. Wir haben hier und da Gelder akquirieren können, auch über die Exzellenzstrategie haben wir ja Mittel akquirieren können, um jetzt seit Januar jemanden zu haben, der sich wirklich mal darum kümmert, dieses Projekt zu koordinieren mit Luca Jakobs. Das ist eine ganz tolle Hilfe, die aber natürlich auch erstmal nur für ein paar Monate gilt. Also insofern würde ich sagen, es ist so sinnvoll, das zu tun. Und wenn ich mir die Beiträge angucke und da so ein bisschen durchbrowse und schaue, was da so kommt, von ganz banalen, scheinbar banalen Alltagserfahrungen bis hin zu künstlerischen Auseinandersetzungen, die in diesem Archiv zu finden sind, dann habe ich den Eindruck, wir haben da was. Also wir haben da was ganz Spannendes, das, das dokumentiert, was passiert, wie Leute wahrnehmen, was passiert. Und wir haben, wenn man jetzt doch nochmal einen Schritt kritisch zurückgeht, wir können auch zeigen, wer nicht partizipiert. Und auch das ist total spannend. Also die Frage, wer macht mit, beantwortet auch ein bisschen die Frage, wer macht nicht mit. Und eine spannende Forschungsfrage wäre, warum eigentlich die und die anderen nicht?
1: Da sprechen Sie schon was an, was mich auch besonders interessieren würde, nämlich was gibt es vielleicht auch für Herausforderungen, auf die Sie gestoßen sind? Ein paar Sachen sind schon thematisiert worden, also wie ist das auch eigentlich mit Finanzierung? Wie viel Ressourcen neben dem sowieso schon vollen Wissenschaftsalltag hat man eigentlich für so ein Projekt, was dann noch dazukommt? Aber was gibt es auch für Sachen, wo Sie vorher vielleicht gar nicht gedacht hätten, dass das ein Problem sein könnte, die dann aber bei der ganz konkreten Umsetzung vielleicht Hindernisse waren?
0: Ja, also die Ressourcen sind natürlich immer erstmal das Vordringlichste. Wir haben ja gedacht, das ist ein Projekt, das wir auf dem Handy zu viert wegmoderiert kriegen. Das ist ja kein Problem. Da kommen so zehn Beiträge im Monat oder so. Dass es dann so viele werden, hatten wir nicht erwartet. Und das hieß sofort, wir brauchen Hilfe. Also wir brauchen Moderatorinnen, wir brauchen Leute, die Social-Media-Aktivitäten entfalten. Wir brauchen vielleicht auch Übersetzungsunterstützung. Und da hatten wir gerade am Anfang ganz viele Studierende, die die Lust hatten, sich erstmal ehrenamtlich zu engagieren, zu sagen, wir helfen euch. Es hilft auch uns. Also wir haben da Lust drauf. Also das war schon so die, die erste ganz große Herausforderung und die ist so ein bisschen gelöst, dadurch, dass wir irgendwann dann Mittel hatten, um die Studierenden auch bezahlen zu können. Die haben ja ihre anderen Jobs in der Zeit vielleicht auch verloren. Also insofern ist es auch doppelt wichtig, dass dafür gesorgt wird, dass das bezahlt wird. Die eigenen Arbeitsressourcen, ja, die hatten wir gar nicht. Also es ist bis heute so, dass wir sagen, keine Ahnung, wann wir das machen sollen. Aber das ist vielleicht auch so ein, so ein Default-Mode in der Wissenschaft, wo man so vor sich hin strampelt und manchmal auch nicht recht weiß, wann man die Dinge halt tun soll. Ich glaube, die Herausforderung, die am Spannendsten waren, waren die rechtlichen Herausforderungen. Also so für mich jetzt und auch unerwartet. Es ist ja nicht so, dass man einfach irgendwas sammeln und dann auf eine Internetseite stellen kann. Das Recht am Bild, das Recht an der eigenen Person und der Abbildung der Person, egal ob in Bild, Ton oder anders wie, muss gelöst sein. Und wir haben auch manchmal tatsächlich Probleme, dass Leute uns Material geben und sagen, ich habe die Rechte daran und dann schätze ich vielleicht Wochen, Monate später aus, nee, hast du nicht. Da müssen wir dann halt auch schnell reagieren. Das ist eine große Herausforderung, weil Wissenschaft oft nicht so schnell reagiert, wie zum Beispiel öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der einfach sagt, da kommt jemand und sagt, da ist ein Bild von mir, ich habe das nicht eingestellt, das hat jemand nur behauptet, dass ich das sei. Das muss jetzt aber runter, da kann ein öffentlich-rechtliches Moderationsteam schnell antworten. Wir vor allem von Freitagnachmittag bis Montagmorgen eigentlich eher schlecht. Trotzdem kriegen wir es hin. Also, das ist so eine Herausforderung. Das Recht am eigenen Bild, die Datenschutzgrundverordnung, die ich in, an vielen Punkten im Konflikt sehe, zu solchen Crowdsourcing-Archivprojekten, ist ein Riesenthema. Ich glaube, dass die Politik tolle Sachen macht, um die Daten zu schützen von BürgerInnen. Sie hat aber nicht wirklich viel mit Historikerinnen darüber gesprochen, wie dokumentarische Praktiken dann aussehen können. Also wie. Wie können wir denn eigentlich unseren Alltag dokumentieren in Archiven, wenn wir die Daten gar nicht speichern dürfen oder nur befristet? Also all solche Sachen fand ich spannend. Und die vielleicht spannendste und auch problematischste Lage war die Nutzung von Musik. Also Musik im Corona-Archiv, wir wussten, dass welche kommen wird. Nutzerinnen leben mit Musik. Wir alle leben irgendwie mit Musik. Und natürlich laden Leute, wenn sie einen Beitrag hochladen, sie machen Video oder sie machen irgendwie selbst irgendwas auf der Straße und filmen das dann. Wenn die dann Musik nutzen, die denken nicht darüber nach, ob es da rechte Fragen gibt, sondern die laden das halt hoch. Das gehört zu ihrem Alltag. Wenn sie das auf der Seite veröffentlichen, dann gibt es in Deutschland mit der GEMA eine rechte Verwertungsgesellschaft, die dafür sorgt, dass diese Musik dann aber auch irgendwie bezahlt werden muss. Ansonsten ist sie halt so nicht zu veröffentlichen. Und als das... Problem relativ früh dann auftauchte mit einem Musikbeitrag einer einer Hamburger Lehrerin, die selbst Saxophon spielt und sowohl Musiklern ist als auch in Clubs arbeitet und dann was hochlädt, hatten wir plötzlich ein neues Problem, mit dem wir überhaupt nicht gerechnet haben. Was ist mit diesem Beitrag jetzt zu machen? Und dann mussten wir tatsächlich schauen, dass wir eine Lösung kriegen mit der rechte Verwertungsgesellschaft GEMA und einen Vertrag mit ihr abschließen, der uns absichert und diese musikalischen Beiträge dann auch entlohnt, so wie es sich gehört, denn auch Künstlerinnen müssen ja gerade jetzt Geld verdienen. Aber das ist so eine Herausforderung, wo wir null Bescheid wussten und wo wir auch bis heute sagen, wow, es kann eigentlich nicht sein, dass wir in der Wissenschaft uns darüber Gedanken machen müssen. Eigentlich bräuchte ich mir eine Nationallizenz, damit Universitäten frei Musik auch nutzen können in verschiedenen Kontexten. Und da sehe ich dringenden Handlungsbedarf.
1: Ja, ich finde, an Ihrem Projekt werden dann auch so, wie Sie auch schon gesagt haben, ganz grundsätzliche Sachen von wie schnell ist Wissenschaft eigentlich reaktionsfähig auf gesellschaftliche Phänomene auch nochmal sehr, sehr deutlich und sehr äh, ja, kriegt man sehr gut mit, was da eben auch die Herausforderungen sind.
0: Ich hatte tatsächlich irgendwann zwischendurch im Prozess mal die Frage, als es gerade um die GEMA ging und ich hatte: haben wir irgendwo Geld, weil als Juniorprofessor hat man ja nicht so viele Budgets zur Hand, haben wir irgendwo Geld, um ein paar hundert Euro zu bezahlen für Musikrechte? Kam ernsthaft irgendwann mal die Frage, ja wieso haben sie denn für dieses Projekt kein Budget vorgesehen? Und das ist natürlich so dass das ist total die Logik der Uni, ich verstehe das, aber ich sitze natürlich nicht im November oder Oktober 2019, dann denkt mir, ach, für die Pandemie, da legen wir uns mal 5.000 Euro zur Seite. Kann ja sein, dass diesmal eine kommt. Das passiert ja so nicht. Und da diese Flexibilität fehlt uns tatsächlich sehr, in vielerlei Hinsicht. Also so eine Art von Kampfkasse, gerade für sowas wie Public History oder für Citizen Science, die schnell und unkompliziert verwendet werden kann. Das fehlt uns komplett.
1: Ja, glaube ich, für ganz viele Projekte auch hilfreich. Gerade auch im Bereich Wissenschaftskommunikation, Citizen Science, wo es ja dann auch häufig darum geht, einfach eine schnelle Reaktion auch zu ermöglichen, spontan auch Ideen zu handhaben. Ja, das wäre wünschenswert. Die Forderung würde ich auf jeden Fall unterstützen. <lacht> haben Sie sich im Team Gedanken darüber gemacht, wie Sie Erfolg innerhalb des Projektes definieren? Gibt es da was, wo Sie sagen, ja, das, ist, das war eine Marke, die haben wir geknackt bei den ersten x Einreichungen oder da wussten wir, das läuft?
0: Nee, gar nicht. Also wir haben weder Meilensteine definiert, noch haben wir messbare Zielvorstellungen oder Zielvorgaben gehabt. Das ändert sich jetzt so langsam, wo wir anfangen, Forschungsanträge zu formulieren und zu gucken, wie man Forschungsprojekte aufsetzen kann. Da ist es aber auch wichtig, das zu tun. Wir wollten schauen, ob es funktioniert. Also das Ziel war eher, ist es möglich? trotz der Strukturen in der Wissenschaft so ein Projekt zu machen? Und die Antwort ist ja, das ist möglich. Es gibt so ein paar abgeleitete Fragen. Ist es auch nachhaltig möglich? Da wissen wir noch nicht so genau, ob das möglich ist. Aber das war eher unser Ziel. Wir wollten interagieren und diese Interaktion haben wir geschafft. Also insofern würde ich sagen, dieses Grundziel zu sagen, wir schaffen Bewusstsein dafür, dass das Reden über die Gegenwart wichtig ist, auch in der Zukunft. Ich glaube, das ist uns durchaus gelungen, und wir haben etwas geschafft, was ich, glaube ich, wirklich wichtig finde. Wir haben den Leuten etwas gegeben, wo sie nicht mehr sagen können, meine Erfahrungen sind unwichtig. Also das können sie natürlich immer noch. Keiner interessiert sich für mich. Das ist ja so, ein, so eine oft gehörte Klage im Moment. Das stimmt so aber nicht ganz. Wir bieten die Möglichkeit, Spuren zu hinterlassen. Ob sich dann in Zukunft dafür jemand interessiert, ja gut, das kann ich nicht bestimmen. Aber das ist ja grundsätzlich so. Die Frage ist, habe ich eine Stimme? Kann ich die hinterlassen? Und ich glaube... Die Möglichkeit, Stimmen zu hinterlassen, haben wir geschaffen. Was wir nicht erreicht haben, wo wir kritisch darüber diskutieren, ist, nutzen die Leute das auch im breiten Maße. Und da sehe ich noch deutlich Luft nach oben, weil ich glaube, es gibt deutlich mehr Leute, die, glaube ich, dokumentiert gehören, die sich selbst vielleicht gar nicht für wichtig genug finden oder die, die denken, was ist denn an meinem Leben interessant. Das finde ich ein bisschen schade. Und da denke ich, könnte man noch mehr machen. Das ist aber auch immer eine Frage der Mittel und der Möglichkeiten.
1: Sehr, sehr spannende Aspekte, welche Personen auch überhaupt von der Wissenschaft erreicht werden, auf solche Projekte aufmerksam gemacht werden. Auch das im Zuge von Wissenschaftskommunikation innerhalb der Corona-Krise war ja nochmal ein sehr, sehr großes Thema. Mhm. Wenn Sie jetzt auf dieses Jahr zurückblicken mit dem Corona-Archiv, gibt es so einen Tipp, den Sie gerne am Anfang gehabt hätten oder vielleicht auch was, was Sie anderen Leuten gerne mit auf den Weg geben würden, die sagen, ach ja, jetzt finde ich ein spannendes Projekt, das könnte ich mir grundsätzlich auch vorstellen, sowas mal auf die Beine zu stellen?
0: Ja. Also was ich mir gewünscht hätte, ist ein ITler zur Hand zu haben, der Zeit und Lust hat und auch die Möglichkeiten hat, zu helfen. Das ist etwas, was wir sehr stark gelernt haben. Geisteswissenschaftliche Projekte brauchen auch Darstellungsmöglichkeiten. Und es ist nicht immer nur Text. Das heißt, wir brauchen eigentlich viel mehr eine Verschränkung mit technischen Darstellungspraktiken. Also wir brauchen Leute, die Kamera können. Wir brauchen Leute, die Schnitt können. Wir brauchen Medienproduzenten und Mediengestalterinnen. Das ist das, was ich gerne zur Hand gehabt hätte. Das wäre toll. Eine IT, die nicht nur sagt, ja, kannst du hier installieren, sondern die auch sagt, hey, ich mache das für dich. Das wäre natürlich super. Ansonsten, was ich mir so wenn ich zurückgucke, was ich mir vielleicht gewünscht hätte, was schön gewesen wäre, wäre eine Handreichung oder so eine Art Leitfaden. Du möchtest Crowdsourcing in den Humanities machen. Hier sind drei bis 15 Hinweise dafür. Weiß das nicht gab, bauen wir das jetzt. Also das ist so auch unsere Idee zu sagen, wir möchten gerne im Grunde genommen so eine Art von Hilfestellung geben, damit Leute in der Zukunft sagen können, oh, ich habe eine Idee und es gibt schon Hinweise, wie das gemacht wurde oder wie man das machen könnte. Das wird nichts lösen für fürs Feintuning von solchen Projekten. Aber es wird dann Leuten helfen zu sagen, oh, das mit der Musik müssen wir bedenken. Oder oh, wir müssen mit der Datenschutzgrundverordnung eine Lösung finden. Oder was mache ich eigentlich, wenn Leute meinen Wunsch nach Transparenz und Ehrlichkeit hintergehen und halt für andere schädigen Dinge einstellen, die problematisch sind. Stichwort Hate Speech, Fake News oder ähnliches. All das muss man bedenken. Und mit unserem Team um Luca Jacobs, der das Crowdsourcing Lab, wie wir das genannt haben, ja leitet, werden wir versuchen, genauso eine Handreichung auch zu erstellen, damit in Zukunft jede Geschichtswerkstatt die Lust hat, zumindest so ein bisschen Hinweise bekommen kann, die wir nicht hatten.
1: Ja, super. Das ist äh, dann, glaube ich, auch tatsächlich sehr, sehr hilfreich, wenn es dann vielleicht wieder mal zu einer Situation kommt, wo sowas auch schnell aufgebaut werden soll, da zumindest ein paar grobe Ideen, an die Hand zu bekommen. Gab es denn bei der Überlegung, Sie haben es auch schon angesprochen, wen erreichen wir eigentlich, wen erreicht Wissenschaft auch grundsätzlich ein Konzept oder Ideen, wie auch über das Projekt kommuniziert werden soll? Also wie man Leuten auch vermittelt, warum es jetzt wichtig ist, sich daran zu beteiligen, warum das aus der Wissenschaft kommt, das Projekt und nicht zum Beispiel von einem künstlerischen Kollektiv?
0: Also das erste ist, das Künstlerische Kollektiv kann ja stattfinden in diesem Projekt. Das ist also erstmal so das Angebot auch an alle Künstler und wir haben einige auf der Plattform zu sagen, das stellen wir auch bei euch ein, das ist ganz interessant. Es gibt kein Zielgruppenkonzept. Was wir versucht haben, ist erstmal zu schauen, wer reagiert überhaupt. Und wir haben gedacht, dass wir Social Media mit einbinden, um ständig in der Diskussion zu sein und eben auch Leute anzusprechen, die zum Beispiel auf Twitter oder sonst wo ein Foto posten und sagen, guck mal, hier gibt es neue Abstandsregeln, dann auch direkt in die Ansprache zu gehen und zu sagen, super, hast du nicht Lust, das auch ins Corona-Archiv einzustellen? Es hat nämlich einen großen Vorteil, das bei uns zwar unter zwei, das eine ist, Twitter macht Geld mit den Contents, die produziert werden. Alle anderen Social Media machen das auch. Wir machen das nicht. Also böse gesagt sind wir das Gegenteil von diesen Social Media Plattformen. Wir verbrennen Geld, aber das Geld wurde bezahlt und wird bezahlt vom Steuerzahler und der Steuerzahlerin. Also im Grunde sind wir ein Social Media Projekt, das schon finanziert ist. Und dann könnte man es ja auch nutzen, ohne dass man anderen noch Daten mitgibt, die dann für wirklich kommerzielle Zwecke undurchsichtiger Art genutzt werden. Das tun wir nicht. Das zweite ist, wir sorgen dafür, dass das Material archiviert wird und zwar langzeitarchiviert wird. Wir haben einen wissenschaftlichen Beirat, da sind Archivarinnen dabei, wir bemühen uns mit Museen zu sprechen. Es ist schon das starke, der starke Wille auch zu sagen, das soll eine Langzeitarchivierung geben, wo die Beiträge langfristig zur Verfügung stehen, um gesellschaftlich über die Corona-Krise auch in Zukunft reden zu können. Auch da würde ich böse behaupten, haben Social-Media-Anbieter im Moment eher nicht das zwingende Interesse, das anzubieten. Und das Dritte ist, was uns unterscheidet von Social-Media-Kanälen beliebiger Art ist, man muss sich nicht gegenüber den eigenen Followern präsentieren auf die Art und Weise, wie man das bis zum Beginn der Krise gemacht hat. Also jemand, der zum Beispiel erschüttert ist in seinem Selbstbild, der vielleicht zweifelt, obwohl er sonst stark wirkt. Jemand, der oder die sich selbst gern erzählt als alle Krisen locker bewältigende Person. Die kann bei uns was ganz anderes erzählen, wenn sie möchte und muss nicht befürchten, dass ihre Bubble darauf komisch reagiert, weil sie einfach außerhalb der Bubble das tun kann. Auch das halte ich für eine Relativ gute Sache und wir bieten etwas an, was Social Media auch nicht bietet. Wir bieten keine Kommentarfunktion der veröffentlichten Beiträge. Ich halte das inzwischen für einen großen Vorteil, dass man bei uns eben nicht kommentieren kann und dass jeder Beitrag moderiert wird. Dadurch dauert es nämlich bis zu manchmal zwei, drei Tagen, je nach Aufkommen der Beiträge, bis etwas draußen ist. Und das ist viel zu langsam für eine aufgehitzte, ähm, identitätsbezogene Debatte, wie wir sie oft in Social Media erleben.
1: Ja, spannend. Mich würde auch noch interessieren, wie Sie vielleicht auch gerade im Rahmen der Corona-Krise die Bedeutung von der Kommunikation aus der Wissenschaft in die Gesellschaft für das Fach Geschichte einschätzen würden. Also hat sich da noch mal was getan?
0: Das weiß ich nicht genau. <lacht> Ist auch ein sehr vermintes Gelände. Es kommt ein bisschen drauf an, wie man Geschichte versteht, glaube ich. Also da kommen wir so an Grundfesten auch meines Faches. Ich finde das ganz spannend. Also, es gibt ja einmal die Idee zu sagen, wir produzieren etwas, nämlich Geschichte, als Produkt. Also wir, wir machen akademische, gut gesicherte, historische Informationen in Form von unseren Formaten Buch, Aufsatz, was auch immer. Und dann geben wir es der Gesellschaft und sie kann damit was tun. Also es ist im Grunde genommen sehr, ich würde fast sagen, technisches Verständnis von, von Wissenstransfer. Ich produziere was, hier ist das Produkt, tu damit Dinge. Und hinterher kann ich vielleicht noch sagen, aber doch nicht so. Das ist, passiert ja gern, wenn dann wissenschaftliche Erkenntnisse remediatisiert werden, wenn sie in Dokumentationen überführt werden oder so und dann kommt die Dokumentation zur Uni zurück, zum Beispiel in einer populären Mittwochabendsendung oder so und dann haben wir oft die Reaktion, ja ist ja völliger Unfug, was da mit unserem eigentlich guten und soliden Wissen gemacht wurde, so kann man das nicht darstellen. Das ist ein sehr lineares Verständnis von Wissenstransfer und von Geschichte. Also ich produziere Wissen, ich gebe es wohin, da wird es dann verhandelt und irgendwas damit gemacht und dann gucke ich mir das an und sage, so nicht. Das ist auch ein sehr hierarchisches Verständnis von Geschichtswissenschaft. Ich bin oben mit meiner Wissenschaft und dann gibt es diese anderen Formen. Es gibt da neben eine Vorstellung von Geschichte als Prozess. Also Geschichte ist eigentlich das Reden über die Vergangenheit zu Gegenwartszwecken. Also ich habe in der Gegenwart irgendein Problem und dann gucke ich mal. Beispiel, wir haben eine Pandemie. Was gab es denn so für Pandemien in den letzten 200 Jahren? Kann ich daraus irgendwas lernen? Oh, Maskenverweigerer nach der ersten Welle in San Francisco. Da haben wir aber ein Problem gehabt. Vielleicht hilft uns das ja zum Verständnis von heute. Es ist leider oft so, gerade in vereinfachten Erzählungen, dass man dann, nur die Ähnlichkeiten sieht, die Unterschiede aber nicht, das muss man schon auch vernünftig machen. Aber Geschichte als Prozess bedeutet eben nicht, ich habe ein Wissen, das besser ist als deins und deshalb ist es gültiger als deins, sondern das kann auch bedeuten, ich habe ein Wissen, das ist totaler Quatsch, aber ich glaube daran, deshalb ist es für mich gültiger als deins. Und dann sind wir so bei bei den Bubbles, wie wir die heute oft nennen, also so Gruppen, die miteinander Wissen verhandeln und die auch totalen Quatsch erzählen zu Also diese Fake-News-Debatte, die man die ganze Zeit hat. Die Leute, die das Kapitol gestürmt haben, im Glauben, dass ihnen die Wahl geklaut wurde, denen kann ich natürlich jetzt sagen, du, das stimmt ja gar nicht, das ist denen egal. Und wenn ich als liberaler Wissenschaftler das denen sage, dann ist es sogar doppelt falsch, weil ich ja Vertreter der Gruppe bin, die ohnehin nur die Verschwörung vorantreibt. So, das heißt, in so einem Verständnis glaube ich immer noch an safe and sound knowledge, also richtiges, gutes und solide produziertes Geschichtswissen oder Wissen über die Vergangenheit. Aber es nützt mir nichts, weil ich nur noch in meinen verhärteten Gruppen kommuniziere. Das heißt, wir brauchen aus meiner Sicht eine Öffnung. Und das ist vielleicht die Debatte, die wir jetzt sehen können. Es gibt durchaus Kritik auch an dem, was wir machen. Wir greifen ein in die Quellenproduktion, ne? also wir mit dem Corona-Archiv. Das ist ein gewichtiger Punkt, weil wir natürlich strukturieren, wie sich Leute erinnern und womit sie sich erinnern. Und damit manipulieren wir in Anführungszeichen diesen Quellenkorpus. Das stimmt aber auch nur halb, denn auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die ihre Memoiren produzieren oder die Aufsätze produzieren, die zu Vorträgen in irgendwelche Gesellschaften gehen im 19. Jahrhundert und dort einen Vortrag halten über ich weiß nicht was, auch die tragen dazu bei, dass Gesellschaft sich verändert. Und auch das ist ein Prozess der Kommunikation. Also ich glaube, dass vielleicht, ein bisschen klarer geworden ist, dass es einen guten Grund gibt für geschichtswissenschaftliche Wissensproduktion. Die ist wichtig. Grundlagenforschung ist da sehr, sehr wichtig und wir brauchen das unbedingt. Daneben braucht es aber auch ein Öffnen und ein äh, Austauschen in vielen anderen Bereichen. Ich kann nicht immer mit erhobenem Zeigefinger sagen, dein Wissen ist falsch. Ich kann aber durchaus darüber reden, dass das Wissen nicht wissenschaftlich ist, dass es andere Funktionen hat als wissenschaftliches Wissen und was mit diesem Wissen passiert, wenn ich es ernst nehme. Und ich glaube, da passiert gerade was. Ich hoffe das zumindest.
1: Was verändert sich denn dann auch für die Wissenschaft, wenn vielleicht verstärkt Einflüsse von auch das in Anführungszeichen außen kommen, also zum Beispiel durch Bürgerinnenbeteiligung? Verändert das was an der konkreten wissenschaftlichen Praxis?
0: Ich hoffe. Also, was es auf jeden Fall verändert, ist, dass wir uns nicht einfach nur unsere Fragen stellen, sondern dass wir auch mit Fragen konfrontiert werden, die Menschen interessieren, die nicht als Akademikerinnen tätig sind. Und das ist ganz spannend. Also, wir haben jetzt gerade ein neues Projekt, da geht es um Geschichte in Social Media. Da werden wir einen Bürgerinnenbeirat einberufen, der konstant mitarbeitet in dem Projekt. Und das ist. Interessante ist, dass es uns ja nicht hindert, unsere Fragen zu bearbeiten oder unsere Fragen zu stellen, aber dass wir vielleicht nochmal in, in den Austausch kommen darüber, was interessiert die Menschen denn wirklich. Ich kann mir vorstellen, was Menschen spannend finden. Ich finde es interessanter, wenn sie mir sagen, was sie spannend finden und warum. Dann kann ich mich begründet dagegen entscheiden, das zu behandeln. Aber wenn ich es nicht weiß, finde ich es schwierig so. Und am Ende ist es so, dass wir finanziert werden von der Gesellschaft. Also wir sind Steuergeldempfänger, wir sind TransfergeldempfängerInnen sozusagen, bis hin zu den ProfessorInnen, das vergessen einige manchmal. Und darum ist es ja grundsätzlich, finde ich, ein gesellschaftliches ja, Muss mit denjenigen, die uns finanzieren und für diejenigen, die auch von uns erwarten, dass wir die Zeit uns nehmen, diese Fragen finanziert zu beantworten, mit denen auch gemeinsam ins Gespräch zu kommen. Das muss überhaupt nicht heißen, dass ich Ihnen nach den Mund rede, sondern das kann auch gerade heißen, dass ich das Gegenteil tue weil ich die Zeit habe, über Dinge länger nachzudenken, als ich es kann, wenn ich achteinhalb Stunden irgendeinen Mac-Job gemacht habe vielleicht und dann irgendwie nach Hause komme. Wie sollen sozusagen Menschen mit sehr wenig Zeit, mit sehr wenig Möglichkeiten, weil sie einfach in täglichen Routinen stecken, auch noch nebenbei diese Dinge bearbeiten, wie wir sie Vollzeit bearbeiten können? Das geht nicht. Und in der Arbeitszeitigen Gesellschaft wünsche ich mir da halt dann einfach, dass wir im Austausch sagen, okay, das interessiert mich. Ich sage dann, das interessiert mich und dann kommen wir zusammen und schauen, was die Gesellschaft im Moment auch braucht an, an Dingen.
1: Da geht es dann ja auch tatsächlich um ganz grundsätzliche Diskussionen. Welchen Auftrag hat Wissenschaft eigentlich das Ganze, was unter dem Stichwort Third Mission auch diskutiert wird? Also wie viel gibt man dann auch in die Gesellschaft zurück? Sie haben auch die Finanzierung angesprochen, auch das. Da gehen die Meinungen ja zum Teil eben auch sehr, sehr auseinander. Was mich noch interessieren würde, Sie sind ja selber Junior-Professor, also vielleicht noch gar nicht so weit weg von den Personen, die wir ja auch an der Hamburg Research Academy versuchen zu erreichen, also promovierende Postdocs, eben auch Junior-Profs. Was würden Sie denn sagen, welchen Stellenwert Wissenschaftskommunikation, das neue Verständnis von Wissenschaft vielleicht auch gerade in der frühen Phase der Karriere hat? Spielt es da eine besondere Rolle? Kann das da vielleicht auch besonders gewinnbringend oder auch besonders hinderlich sein?
0: Naja, es ist immer hinderlich, weil alles, was man noch mehr machen muss, hat man irgendwie ja nicht auf der Liste gehabt und man hat eigentlich sowieso zu viel zu tun. Also erstmal würde ich bestätigen, ja, als Junior-Professor, gerade ich bin ein Non-Tenured Junior-Professor, also ohne Tenure-Track-Option auf eine Verstetigung und das bedeutet ja im Grunde, dass ich sowas wie Mittelbau-Plus bin. Das heißt, ich bin zwar Prof und habe eigentlich auch alles zu tun, was ein Prof macht und auch die Aufgabenlage, aber ich darf zum Beispiel bestimmte Programme nicht beantragen bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft und, und andere Dinge auch nicht. Also ich bin quasi wirklich in dieser Scharniersituation. Insofern ist das völlig richtig, das da zu platzieren. Also die Frage ist, glaube ich, was man tut. Also wo man sich selbst auch verortet. Am Ende, glaube ich, ist es viel wichtiger, sich als Forschungspersönlichkeit zu entdecken und auch zu definieren und zu überlegen, wo sehe ich mich? Und nicht alle müssen Wissenschaftskommunikation betreiben, weil es auch nicht alle können und wollen. Und das finde ich wichtig, dass man das auch schützt. Ich habe Kolleginnen, die gehen unglaublich gern in Archive. Die lieben ihre Quellen und mit denen sind sie richtig gut. Und da sollen sie bitte auch mit den Quellen arbeiten und nicht dazu genötigt werden, jetzt einen Podcast zu produzieren oder ein Spiel zu programmieren. Das wäre ja total vergeudet. Also da wäre ich nicht dabei. Aber es gibt halt Leute, die machen das ganz gut. Die sollen auch keine Dienstleister jetzt sein für andere, sondern die einfach sagen, ich brauche für mein Verständnis von Wissenschaft den Austausch und denen muss man ermöglichen, es zu tun. Und ich glaube, das ist so eher das, was ich empfehlen könnte. Also nicht auf Teufel komm raus, jetzt irgendeinen Blog noch aufzuziehen den 87. Podcast noch zu machen. Aber vielleicht zu überlegen, was hat meine Forschung zu tun mit den Menschen? Vielleicht ist das ja relevant für irgendwen. Vielleicht kann ich, wenn ich zu einem bestimmten Thema arbeite, vor Ort, wo die Menschen sind, die dieses Thema betrifft, auch mit denen in, in Austausch kommen, ganz unabhängig von fancy Formaten oder so, sondern einfach nur so, dass ich da bin. Vielleicht steht mein Schreibtisch eine Zeit lang dann dort und ich bin einfach in der Mittagspause mit denen unterwegs und bin Teil von ihrer Gemeinschaft. Also das sind auch so Formate, wo ich sage, auch das wäre Wissenschaftstransfer oder Wissenskommunikation für mich. Total unterschätzter Bereich, weil das sich nicht gut vermarkten ließe. Und das ist ja auch so eine, so eine Verwechslungsgefahr, dass man sagt, Wissenschaftskommunikation ist das Marketing der Hochschule mit geschickteren Mitteln, Sehe ich nicht so. Wissenschaftskommunikation ist halt, ins Gespräch zu kommen über das, was Wissenschaft tut, worüber sie es tut und mit den Leuten einfach ins Gespräch zu kommen. Und insofern kann ich eigentlich nicht so einen Generalrat geben oder so ein allgemein mach dies, es ist für alle gut. Ihr braucht jetzt einen Twitter-Account. Das ist es überhaupt nicht. Sondern ich glaube, jeder muss schauen, was passt zu mir und das dann auch gut machen. Und wenn es ist, ich rede nicht gern mit Menschen und ich bin am liebsten irgendwo und forsche vor mich hin, cool, dann mach das. Das ist okay.
1: Wir sind schon am Ende des Gesprächs langsam angekommen und ich würde von Ihnen gerne noch wissen, welches Format Sie selber gerne konsumieren. Also gibt es vielleicht ein Wissenschaftskommunikationsformat, wo Sie sagen, ja, das ist der Podcast, das Videoformat, der Twitter-Account, wo ich mich vielleicht auch über einen ganz anderen Fachbereich informiere oder was ich einfach ja, gerne konsumiere.
0: Also Twitter ist ein Werkzeug für mich geworden tatsächlich, wo ein Netzwerk entsteht zwischen Wissenschaft und Journalismus zum Beispiel. Also ich habe schon den Eindruck, das liegt aber auch daran, dass ich früh im Journalismus in Zeit gearbeitet habe. Da finden sich so Gruppen zusammen, von denen ich glaube, dass die eh äh, voneinander mehr wissen sollten. Das finde ich eine super Sache. Ich habe auch einen Instagram-Account, aber der ist halt irgendwie nur da und seit einem Jahr liegt er sehr brach aus Gründen. Es einfach nichts gibt, was man da zeigen kann. Ich persönlich mag Audioformate sehr gern. Ich hätte gern deutlich mehr Zeit, da was zu machen. Wir planen da ein bisschen was in die diesem Jahr, auch mit neuen Kolleginnen, die dann noch dazukommen werden und gucken mal, wie wir das in den nächsten Monaten aufstellen. Also bleibt wach, also da kommt vielleicht noch was. Ich mag ganz besonders gern Unterhaltungsformate tatsächlich und ich glaube, dass Unterhaltungsformate eine ganze Menge können als Einstieg in ein Thema. Es gibt auf Amazon Prime, ich will nicht zu viel Werbung machen, aber es gab da im letzten Jahr die erste Staffel einer Serie namens Hunters. Da geht es um, Kollege hat mal gesagt, das ist sowas wie Quentin Tarantino-orientierte jüdische Rachepornografie sozusagen. Also geht es darum, dass Nazi-Jäger in den USA unterwegs sind und versuchen halt Nazis ausfindig zu machen und, und unschädlich zu machen. Das ist ein totales Trash-Format auf eine bestimmte Art und Weise. Das ist wirklich in, in vielerlei Hinsicht hochproblematisch und schwierig. Aber interessant ist, während das ausgestrahlt wurde, konnte man feststellen, dass die Zugriffszahlen bei Wikipedia auf Informationen zum Simon-Wiesenthal-Zentrum gestiegen sind. Das heißt, es gibt offenbar Leute, die hören dann Schlagworte und weil sie sowieso gerade mit einem Second Screen unterwegs sind, fangen sie an, sich zu informieren. Und das Potenzial zu erforschen und auch selbst nochmal stärker zu, zu bauen, sozusagen, das halte ich für total spannend. Ich glaube, also wenn ich mal träumen dürfte, ich hätte wirklich ganz gerne mal eine Gruppe von coolen Leuten, die gemeinsam eine Serie produzieren können, aus der Wissenschaft heraus. Sowas fände ich toll, es wäre unfassbar teuer und man könnte grandios damit scheitern. Deshalb halte ich es für unwahrscheinlich, dass es kommt. Aber das würde ich wirklich lieben, wo man sagt, okay, wir haben hier ein Labor, da kann man einfach mal wilde Sachen ausprobieren und niemand muss sich am Ende rechtfertigen, wenn es an die Wand gefahren ist. Das wäre super.
1: Ja, falls uns jemand zuhört mit äh, Mitteln und Lust, sich zu beteiligen, ähm, gerne melden, dann vermitteln wir da auch gerne. Immer gern. Vielen, vielen Dank für dieses unfassbar interessante Gespräch. Ich glaube, wir hätten uns noch lange weiter unterhalten können. An der Stelle würde ich aber dann erstmal gerne den Schnitt machen. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns die Einblicke zu geben. Und ja, auf Wiederhören.
0: Ja, vielen Dank. Es hat mich gefreut und immer wieder gern.
1: Das war's für heute. Wenn Sie andere spannende Wisscom-Projekte kennen, freuen wir uns über eine Nachricht. Alle Infos unter www.hra-hamburg.de Die Hamburg Research Academy berät qualifiziert und vernetzt junge Forschende von insgesamt neun Hamburger Hochschulen. Unser Podcast ist Teil des Projekts zum Thema Wissenschaftskommunikation. Gefördert von der klaus simons stiftung Bis zum nächsten Mal.